0: 大家好，我是林世斌孔医师。今天我想来讲一下日本这第八波疫情的事情哦。新闻上没有报啊、哦，新闻上最近可能就算是讨论疫情，也是讨论中国的疫情啊、哦。然后你,你也许有看到台湾的疫情也蠢蠢欲动哦，准备要上升了哦。可是你可能没有遇，因为我们台湾新闻也不会报、哦。日本疫情也蛮严重的哦，而且。他这个所谓的第八波疫情啊，甚至在十二月二十七号啊，创下了单日哦四百一十五个人死亡，单日四百一十五，哎，你没有听错。然后后来隔天哦，刚刚新闻出来哦，十二月二十八，四百二十，再破纪录，再往上哦，都破四百。这三年疫情已经满三年了嘛，哦，这三年以来，日本的。疫情啊，经历过八波疫情，不同不同的变种病毒，在前天以前，没有一天死亡数有超过四百人的，所以这个真的是有点严重。只看这这数字就觉得严重哦。那在台湾的大家好像觉得啊，疫情已经离我们远去哦，大家都根本不觉得有这回事了啊，很多人都在筹划出国的行程哦。去寒假要出国哈，也不一定是日本嘛哈，也可以去欧美等等的哈。但我觉得该提醒大家的事情还是要说啊哦。那昨天那集啊，你知道为什么岸田文雄这一次动作如此的快？他马上针对中国入境加上一些管制啊。我个人觉得有一个理由，就是从十一月开始，日本进入了所谓的第八坡啊。那现在其实还是在往封顶，还没有下来的迹象啊。那此波，它在十一月之前呢、啊，这一波其实是以 BA five 为主啊，还是 BA 五哦，嗯，并不是因为变种病毒哦。那进入十二月，好像 BQ 家族开始变多哦，所以这一波很特别，这一波其实包含两种变种病毒一起前后流行哦，所以其实日本很多专家都会蛮担心这件事的哦。那日本自己的疫情在这个冬天进入高峰，所以它针对任何可能的未知变数都要小心应对。那我们自己，我们来看一下日本自己的疫情现在怎么样哦？那日本今年这、就是从2022年以来到现在，全世界都一样了哈。今年流行的就是 omicron 的疫情嘛哈。那到现在为止，日本今年有三波 omicron 疫情，分别发生在。高峰在二月、八月，还有现在哦，十一、十二月哦。那现在这个三第三波反而创下了单日死亡新高哦。那我们先看看确诊好了哦。单看确诊的高峰，确诊的人数的话哈、哦，日本十二月二十七号是新增二十万、二十一万，对不起，那二十八号隔天是十九万，就大概就是二十万左右哦。那这个高峰反而没有第七波暑假的时候、哦，哈，暑假是接近三十万哦，二十好多万哦。那个高峰没有暑假第七波高，虽然哦，那可是不要忘记啊，日本目前它是不需要逐例通报，不需要逐例掌握的哦。在应该是九月还是十月，他们就改了嘛，哦，所以你到一般的嗯卫生的诊所或是。健康机关吼、哦，它只有老人家那些人需要逐例通报。那另外，其实跟我们台湾一样，然后你可以做快筛，在家里就自主通报，这跟台湾是一样的哦。那可是整体呀、啊，我相信经过这样的制度改变，所以它通报率哦，或是你要说黑数啊，黑数应该比较多哦。通报率应该是比夏天低，可是低多少程度，我觉得就不确定哦，不一定知道哦。那，呃，可以从另外一个东西看哈、哦，因为 n H K 上还是有目目前日本哈、哦、整体 P C R 到底做多少哦，还有阳性率，他们还是有在做哦。现在阳性率又高到不行了啦哦。那 P C R， 我记得他每天做 P C R 的数字现在大概是暑假的四分之三，就很明显 P C R 做的没有暑假多哦。那我不是很确定，它中间到底有多少人是用快筛自我通报确诊的哈、哦？这可能我要找到更详细的资料才可以分析哦。那分母哈、哦，我觉得分母现在看到的高峰虽然没有那么台面上没那么高，可是我觉得是黑数更多的关系。所以呢，现在死亡人数，因为死亡是比较相对比较准的，当然也有一个死亡死因判读的问题哈、哦，会不会？很多人是待 with COVID， 然后被多判了，这当然也有可能哦。那死亡的数字分子可能有问题，分母可能有问题，可是总之大家就看一下目前公布的数字啦哈、哦。搞不好以后还会校正回归啊。那死亡病例啊，新增四百一十五例哦，这、就是三年来首度单日新增四百例，比今年九月二号第七波的最高三百四十七人哦。一下。增加了更多哈、哦，从你最破峰的时候的人数哦，你大概就可以估计那全部这一波死亡的人数，可能应该这个第八波反而是八波以来哈、哦、最多的一波人哦。那十一月其实日本单日新增死亡人数啊，那个时候相对还可以，那时候是百例左右，或甚至是两位数哦。那可是到了十二月。哦，随着十一月，它案例就开始慢慢增多了嘛。哦，那单日新增已经多达大概两百多例或三百多例死亡。哦，一直到现在的四百例。哦，那日本政府这读卖新闻的报道，哈、哦，总务省消防厅它在二十七号表示，哦，救护车载运患者遭到医疗机构拒绝收治超过三次的急救困难案例啊，最近一周在全。国的主要城市五十二个消防本部统计有六千八百件，六千八耶，就是载了一个救护车，然后要送去医院，可是打三通电话都被医疗机构拒绝，可见日本现在也明显有遇到医疗紧迫的一些状况哦。这个六千八百件已经比前一周增加了十二 percent， 也超过了第七波疫情的时候最高的。6,747 件，这是三年来的史上最高纪录哦。那这 6,800 件急救困难案例中，疑似感染新冠的件数是2130件，较前一周增加21 percent。那 NHK 这个昨天其实就有发一篇文章哦，担心日本接下来进入廉价嘛吼、哦，大移动之后感染会扩大。那另外几个担心的点哦，是随着时间过去，那疫苗的效力慢慢的减低哦。那日本国内已经开始看到这个免疫逃逸更强的 BQ 家族哦，这个变异株会持续增加哦，大概是预期中的事。那欧美进入冬天 ，BQ 家族变成主流病毒株之后，其实他们也都看到住院人数还有死亡都在增加哦。所以日本也会担心这件事。那当然还有一个就是流感，流感会不会一起大流行？到此刻为止啦。哈，台湾跟日本其实流感在这个冬天都没有大流行。那可是接下来更冷的时候哈、啊，寒假后开学之后哈、啊，呃会不会流感也开始一起大流行？这是他们也持续在关注的话题哦、啊。那 N H 圈因为今年已经快过完了嘛，哦，那么就回头来看一下哦，他还做了一个图， 2 0 2 2年这一年欧 m 孔元年哦欧 m 孔这一年和2021年，那2021年流行的是 alpha 跟 delta 嘛，哦，那这两年各自日本是三波疫情啊，那2022年到28号的十点哦，就只差三天就过年了哦，日本。这个2022年整年确诊了 2,704 人， 2 7 0 4零万人，哇，比台湾的人口还多哦。那2021年呢？整年其实只确诊了150十万人，你们看这差多少？这是十八倍呀、啊。那这当然中间应该也有一些重复感染了哦。好，你看确诊。我只说台面，然后你总是有数字才能分析呢。实际上黑数怎么样，当然是另外一回事哦。可是台面上确诊这两年就差了18倍。那死亡人数的话呢？ 2 0 2 2年3万七千八百你看新闻没有报，新闻不太会报这个吧？哦，大家已经麻木，对数字麻木。2022年日本山坡奥密克戎疫情死了三万0 0人，你知道吗？台湾是一万五嘛，吼、哦。那2021年的 Alpha 跟 Delta 呢，一万四0九，哦，一0 0左右。那你看死亡人数啊，感染人数是差了18倍哦，可是死亡人数差 2.5 倍。最聪明的你应该知道是什么意思，哦，就是这个病毒的致命性，吼、哦，就是 case mortality 得了之后。的致病性、致死率降低了，所以他虽然感染了比较多人，哈，死亡的比例比较低，哈，大概是这样，死亡只差了 2.5 倍，哈，感染人数差了18倍，这样子哦。好，那我们看第七波的2022年8月哦，那个是之前一个月有7295个人死亡，那现在第八波的12月还没完全过完哦。也已经累积了6584八个人死亡哦。那今天也有人问，有有读者问说，因为其实还有另外一个图，啦、哦。后因为几个要监测的，其实一个是确诊人数嘛，一个是重症人数，那最后一个是死亡人数。那只看重症人数那张图啊，现在好像没有七八月那那时候那么高哦，所以有人就好奇，哎，那为什么现在死亡比较多哦？会不会是这个病毒致死率变高了？哦，跟之前状况好像不太一样了哦。我觉得这个很难讲哦。那个第一个是致死率的话，哈，呃，我们先不用重症的话，你是用全部确诊的话，我刚刚有解释过，我觉得他们现在黑数是比较多的，所以你其实这个会高估那个致死率哈、哦。这是第一个，第二个是重症啊。他们好像在这一年里面，针对重症的定义是有改变过的哦。那东，我跟大家讲过，东京的重症其实一直跟别人不一样哦，所以我不是很确定这里面到底有没有定义的问题。好，那可是像是我我跟感染科的专家在讨论的时候，他们也常常提醒，有有人提醒过给我说，你要小心日本的重症定义跟别人不一样哈、哦。因为因为现在看起来就是如同读者有。提出的这个问题，吼，明明看起来你台面上通报的重症好像没有夏天多，可是死亡现在比比夏天多，那会不会有另外一个原因，就是死因判定的问题？我刚刚跟大家讲的嘛，吼，它其实不是 COVID related death， 那那它,它也是被算进来了，我我不是很确定了，吼，那这当然要看详细的资料。那另外呢？你当然不能轻易从这个资料就直接说，哎，日本现在流行的这个病毒哈、哦，会不会致死率比较高？好，这也可以回应我们这几天一直在谈的中国的疫情<咳>。有人在说，中国现在流行的这个病毒好像致死率比较高，你不能用好像啊。你在微博上看到那么多白费哦，然后说啊，这个病毒好可怕哦哦，殡仪馆里面好多死人等等的。你根本没有数字啊！你没有分母分子，你要如何能用科学的方式告诉我这个病毒不一样了？这个是一个致死率比较高的，在中国流传的病毒，根本没有数字，只能用感觉。科学不是这样做事的。那就像像日本这样嘛，你把资料秀出来，然后我们来一一好好的研究你被被定义为新冠相关的死亡，这个死亡的。认定有没有问题，分子有没有问题，分母有没有问题？然后呢？那到底都是哪一些人感染，哪一些人死亡？你要研究他们的年龄层有没有慢性病，然后打疫苗的状态有没有及时，在五天内给予抗病毒药物。一个人会不会因为新冠死亡？他有太多变因了。那你这些变因全部都要考虑之后，然后。去做校正之后，那你回答这两出日本夏天的 BA.5 跟现在的这个 BA.5， 也许掺一些 BQ， 到底致死率有没有差别？科学的问题是要这样解决的，而不是在那边看微博几个白费就在那边大呼小叫，中国的病毒比较毒，不要放毒出来，不是这样的哦。那可是就因为中国的资料不透明，我们根本无从研究起嘛，吼、哦，好吧。所以这就是为什么前一集大家就这么担心，要采取一些境外管制的措施嘛？哈，好，那 NHK 这篇也有提到了哈，最近有举办专家会议，有再度讨论到我上次讲日本疫情有跟大家提出的哦，日本在讨论是否能将新冠降级视为流感，他们的中央在演义嘛，然后也提到专家会议啊，哦。那日本政府自己是希望大概在最快在2023年春天降级，看到樱花的那个时候哦，就是把它降到第五类哦，那就是它不是所有都用公费治疗了，也不需要到指定医院收治隔离哦，大概都不用了哦。那这件事情中国已经做了哦， 1月8号以后就降级了哦。那可是。普遍，日本专家们是指出啊，目前是新冠跟流感是同等级传染病的条件，应该是还没有满足哦。我上一集有提到各种条件嘛，吼、哦，比方说药物要够普及，你你不是公费了，可是还是让大家可以用一个 affordable， 大家可以付得起，不会太天价的贵的一个价钱，让大家取得药物，然后。可进性要够多哦，那他们觉得这个条件好像还没有满足啦、哦。吼。那你看现在这个第八波死亡人数有这么多哦，那也要观察一下到这一波了吼、哦。那个到底医疗系统承受的如何哦？那后老省后续会在就是这个过年后一月之后再开会啊，看这个新年之后的感染状况再做修正哦。那。最后了，就是日本疫情我已经讲完了哈，所以呢，跟我们台湾的朋友有关的是哈，从现在开始哦，到寒假哈，我相信应该有蛮多朋友会想去日本哦，或是出国都一样哦。那要去日本要出国的朋友哈，我觉得你要检视自己的疫苗施打状态，你你要知道自己是风险多大的人哦，这这件事我已经讲了很久了哈。你假如是一个年纪没有太大哦，可能四十岁不到，没有什么慢性病的人，我觉得那你不用在乎那么多，因为你真的确诊就只是重症几率极稀有那我觉得你其实也顶多带一些治疗的药物在旅程中使用，其他也不用想太多哈，不用带着快塞去确诊了哈，没差，因为你确诊了，然后也没有人会给你药啊你也不需要吃药，你其实重症风险很低，你只是就是旅行中确诊很不方便，而不是不方便，很不舒服哦。那那个有点扫兴，大概就这样而已哦。可是我现在要说的是，你假如是有重症风险的人，哦，有慢性病，你跟罗伊金一样有糖尿病，哦，虽然你没有很老哦，等等的哦，到现在还不知道重症风险因子是谁的人，该打屁股了哦，我就不重复了哦。那这样的人哈、哦，我会建议你可能去打个疫苗哦。我不觉得现在需要所有的人都一剂一剂的要一直打下去了哦。那可是假如有重症风险因子的人，我觉得你可以去考虑补一针了哦。第四代疫苗我不知道你打了没哦。你之前可能打了 BA one 的双价，那现在政府也开放哦，隔了三个月以后，你其实就可以打 BA five 双价了哦。那我个人，我应该这几天会写一个现阶段的疫苗接种的建议，因为最近也开始有人问我，哈，我我要再研究一下，因为我恢复林时兵的身份太久了，我要确定一下这两个月有没有新的资讯哦。那我会建议没有重症风险因子人，你就不需要一剂一剂的打下去了哦，因为也有人今天问我，诶，那假如我是寒假要去日本，我我值不值得哈？在出去前打一针哦，至少这一次的旅程中不会被感染哦。我个人觉得也许有一些帮助，可是不一定帮助这么大哦。因为我跟大家讲过了嘛，吼、哦，现在下一个流行的很可能是 BQ 家族或 XBB， 那打过疫苗、有过自然感染哦，其实对他们的综合抗体上升都极为有限哦，有帮助啦哦，可是。没有你想象的多哦，那是不是真的可以让你防重症绝对是绰绰有余啦哈、哦？可是是不是可以让你这一次旅程中可以到防感染的效果有多大哦？我觉得难说哦，所以我不赞成一定一定需要这样做哈、哦。当然，你愿意去打，我觉得没问题。特别是你离前一针可能已经半年以上的话哈、哦，太久了哈、哦，甚至一年哦，那我觉得你去打一次试试在 OK 的哦。那可是重症风险因子的人哈，我觉得离前一针六个月啊，就一定应该可以考虑继续往下一季打了哈。那指挥中心现在好像是说三个月哈，就是离你的前一针或是前一次自然感染三个月，其实就可以考虑打了哈。所以这就是我跟大家说的检视自己的疫苗实打状态哈。好，再来这个今天早上很多新闻在这样说哈，说要这个林世璧建议。现在这个寒假去日本要带三宝，我想三宝是什么？人生貂皮、乌拉草。我又没有说三宝，因为其实好像不止三宝，因为我写了三个东西哦。我写建议要带基本的症状治疗药物、体温计、快塞等同行。我写等啊，因为其实还有别的可以带啊，因为你至少要戴口罩吧？口罩要戴啊，嗯，然后每天换口罩哦。然后，干洗酒精，酒精是干洗手。我跟大家讲过很多次，不一定要准备哈，因为日本到处都是哦。所以我觉得要带的东西啊，其实应该是五个吧。症状治疗的药物是一个，体温计跟那个呃确测试血氧的那个金手指哦，这两个是为了你真的确诊之后，你在旅馆自主健康管理，或是你。怎么样？吼，你要假如真的变重症了，你要知道什么时候去看医生嘛，吼。我这个建议当然都是针对你同行的人或是你自己有重症风险因子的人，好，一般人不用管，不用那么神经兮兮带那么多的，哈。那最后就是快塞嘛，哈。因为大家应该也有听到，哈，我讲一下药物，哈，大家有听到最近只要有中国人的地方，吼，这个感冒药就是被爆买。哦，所以你现在寒假哈、哦，现在开始到寒假去哈、哦，你万一真的在日本不舒服的时候哈、哦，没有带药哈、哦，你去药局买哈、哦，搞不好还买不到嘞哦，谁知道哦？那所以自己带着啊，最快哈、哦。那要带什么症状治疗药我其实讲过很多次啦。哦，就退烧药嘛哦，然后喉咙痛的时候哦，我很建议大家可以去用，其实。你去药房问问啦，哦，有那种喷喉咙的东西哦，有不同的厂牌啦，然、哦、后其实我觉得真的喉咙痛的时候，哈、哦，喷喷喉咙那种药剂很很有效，比单纯的止痛药有效。哦，那其实其他还有什么流鼻水的药啊、咳嗽的药啊、化痰的药等等，哈、哦。五月以来，我其实就一直讲这样的事嘛，所、哦、以随时家里都有可能会。有人会确诊哦，其实这些药应该是家庭常备，大家都要准备好了哦。那旅游的时候也准备好哦。那最后就是不需要每个人，可是有重症风险者，请你考虑保有给副新冠确诊医疗的旅行平安险哦。那这个我跟大家讲过嘛，哦，日本目前有两家，台湾有一间哦。那这个我会把它的链接都附在 Podcast 的最前面哦。那我之后也有一集会跟大家上传哈，前一阵子就录好的，就是针对访日外国人专用的旅平险哈，像这个完美型有代理一个哈，就是损害保险解聘株式会社的。那另外还有就是我夏天去的东京海上日动哈，这个我最后的时候再讲一下，这个有一些 mega 哈，那不管是你去哪里哈。你寒假出国，国外你遇到的流行大概都是 BQ 哦。你之前打过疫苗，自然感染过，你很可能都还是会得哦。所以大家不要掉以轻心啊、哦。那回台湾后啊，也请务必注意自我健康管理哦。七天哦，那自己自己知道该怎么做就好了。现在都是靠自己防疫的哦。那你就不要进出那些。实在是有不特定多数人太多的场所，比方说你从日本回来后，第二天就去看张惠妹演唱会，这可能就不太好哈。那你不要一回来两天，你明明没有症状了哈，那可是谁知道你会不会无症状感染哈？那你就去跟你这个六七十岁、七八十岁的老妈妈吃饭哦，呃，最好不要哈，自己健康管理、保护家人哦，这个大家应该都很懂了哈。那 BQ 当然可能迟早会传进台湾啦，吼，迟早的问题啦，吼。可是我觉得就是大家还是注意一下啦，吼，其实尽量让它不要那么快吼，让我们有应变的时间吧吼。好，那最后我讲一下我刚刚说的那个保险有一些有一个我上次没有讲清楚的地方哦，因为最近啊在 PTT 日旅版上有一个吼。说保了这个，呃，损害保险 Japan 株式会社就是完美型网站的这一个保险哦，然后有一个应该是复评哦，他就是说实际上他在东京确诊，然后去联络客服，结果客服几乎是一问三不知哦，然后非常不好的经验。就是到底什么状况可以给付，然后客服就就说他也不了解，他他也不是保险公司本身等等的哈、哦，然后来回来回就是让他觉得是一次非常不好的体验等等的哈、哦。好，那我有去问完美型，这这个是怎么回事啊、哦？那完美型是跟我解释哈、哦，他们其实只是代销嘛哈、哦，可是后续的客服处理全部都是那个保险公司的事啊。那那个保险公司，他选了一间，应该也是委外的客服。那这个客服看起来是有一些问题，只从这个人的经验看起来嘛，吼。那所以他们已经反映了这件事，吼，希望他们要做一些改善，吼。那我个人不会因为这件事情就判他们死刑。我觉得这一些新的服务，吼。然后这个客服，我觉得他们其实经验值都还很低，总要给他们一些进步的空间、啊。然后我我其实不会这么就觉得啊有这样的负评哈，所以完美型这个就完全大家不要理他，这是雷哈。我们可以再等等看哈。我跟大家讲嘛哈，我我接下来会发文。然后因为目前就是三间嘛哈，两间日本公司，然后还有台湾也有一家哦，是可以保。台湾目前就只有一间美商安达哦，他他有保给副新冠，现在大概就是三间。那我相信陆续，尤其是我今天跟大家讲的哈，日本疫情进入高峰，所以一定会开始会有一些经验哦。他后续跟这些客服联络，后来状况怎么样哦？我也想收集这些经验给大家参考哈。我觉得现阶段就因为一次复评就给他判此情，我觉得也有一点不公平哦。而且这只是单方面的说法哦。我不是特别在帮他们讲话啦，我只是觉得可以再看看吧。哦，好好，保险大概就跟大家讲到这哈。我我会在尝试收集社团里或是脸书专业上看有没有大家的经验哦，让大家可以，因为也许会有好评，也有坏评，大家就自己去判断这样子哦。好，那就希望大家，假如在寒假有出游的打算的人哦，都做好自己的功课哦，准备一些常备的药物哦，真的在日本确诊的话，你就一样啊。这个已经是什么时代了，我们的卫教应该都非常的好的哦，大家应该都知道这个病应该怎么处理哦，就也不要慌张哦，希望大家都可以平安的那个。进行安心、安心又安全的日本旅游旅游哈、哦。那比方说你，你今天有人问我哈、哦，他想问大家，假如在日本不舒服的时候啊，这个玩到一半有症状，离回国还有一大段时间，如果症状类似感冒，不太严重，真的有人会筛检吗？快筛阳了要怎么处理？哦，他说目前听到有国外朋友都是继续旅程，不严重不理他，不快筛，直到要回国。我完全同意啊！你当然可以当一个快乐的黑数啊，完全没有重症风险因子的人，你就当一个快乐的黑数就好了。你顶多是道德上哦，你在有症状的时候，你病毒量最高的那几天，记不记得哪几天？就在你病毒量最高的哈前二后五啊哦，有症状后五天内啊，病毒量最高的时候，尽量不要传给别人哦，不要出入人太多的场所。尽量不要外食哦，呃，讲错了，尽量不要内用啊，内用的时候最容易传给别人嘛哈、哦，不要去挤地铁啊，类似这样子哦。那当然，也许那几天你会很不舒服，你其实也也不要到处跑，在旅馆里休息一下也是好的嘛哈、哦。没什么通报的问题，日本在通报，就是叫你在旅馆休息而已啊哦，当一个快乐的黑素就好了哈。哦当然，你要知道自己万一重症的话该怎么处理，就是我刚刚讲那些哦。那药物方面我，我我都讲一个啦。哈、哦。我自己其实这两趟都有准备清冠一号带去的哦，因为清冠一号可以自费，清冠一号不是那个确诊的时候才能拿哦，可以自费就直接买。那我其实就有准备着嘛哈、哦，因为没有办法带。口服药啊，哦，口服药是你确诊了才能领的嘛，吼、哦，才才能开处方给你的哦。那所以我自己是有带清冠一号的哦，那是为了重症的话，呃，不是重症确诊的话，我就要开喝了哦。那另外就是我也跟大家提过嘛，吼、哦，我平常有在喝防疫茶，吼、哦，那这个我就不重复了啦。那个就是我之前夏天不是有写过一篇吗？我如何在日本的第七波高峰之下，四十天全身而退，哈，那篇文章我也会附在 Podcast 的链接，大家复习一下了，哈。好，那今天就讲到这吧。感谢您收听今天的林世碧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价，或也可以留言，吼，五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师。